1: Dios te bendiga, mujer. Dios te bendiga, hombre. En este día te invito para que nos acompañes en estos minutos de reflexión. Donde quiera que estés, lo que estés pasando, cómo te sientas el día de hoy, cuál ha sido tu pasado, cuál es tu presente. Hoy vamos a hablar de un tema muy alentador. Vivimos en tiempos de mucha fricción. Vivimos tiempos de guerra. Vivimos tiempos donde hay incertidumbre con el futuro. Sin embargo, a los que creen en Dios, los que creemos en Jesús, Dios nos presenta un futuro, un futuro donde habrá una bendición que no se puede comparar con nada. Por lo tanto, hoy quiero enfocar en un tema que es necesario que como creyentes, como cristianos, como católicos, lo abracemos, lo hagamos, lo hagamos nuestro, porque este tema habla más allá de la vida temporal, habla más allá de la muerte, sino que nos habla de un futuro maravilloso. Ciertamente, en estos días pasados, eh, estaba en la misa y la segunda lectura fue tomada del libro de, los, de Apocalipsis, libro de Revelación. Y aquí surgen unas palabras que realmente me captaron y me ayudaron a meditar y reconocer cuál es mi fe como creyente, como católico. No sé usted, pero en medio de tantas malas noticias debemos escuchar buenas noticias. Y la buena noticia que es el Evangelio es una noticia que debe llenar nuestro corazón de fe y de esperanza. Yo creo que tenemos que darnos tiempo para escuchar la buena noticia de parte de Dios, de parte de Jesús. Una cosa que hay que recordar, y lo recordamos en cada celebración eucarística, que Cristo vino y que Cristo vendrá. Que Cristo está presente hoy, pero Él hizo una promesa. Esa promesa todavía no se ha cumplido. Y esa promesa es que Él dijo que iba a regresar. Entonces, si realmente somos creyentes y creemos en la promesa que Jesús nos ha dejado, debemos de atesorar eso en nuestro corazón y creer que un día Él va a regresar. ¿Pero qué va a pasar después de que Él regrese? Sería la pregunta. Pues van a haber muchos acontecimientos que también nos revela eh, las profecías, el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel. Pero vayamos al punto y a lo concreto, al final de todo, ¿qué va a pasar? No nos tenemos que complicar tanto la vida en entender todas las profecías. Lo importante aquí es que aquellos que han dejado que Cristo lave sus ropas, como dice en algunos pasajes bíblicos del Apocalipsis, en otras palabras, quien han tomado la decisión de seguir a Cristo, de reconocer que somos pecadores y que necesitamos la misericordia de Dios y que hemos decidido caminar con el Señor los días que estamos aquí, nuestro futuro es maravilloso. Independientemente de las cruces que llevemos hoy en día, independiente de cómo va a ser nuestra muerte, independientemente de la enfermedad que podamos estar pasando, nuestro futuro eterno es maravilloso. Y hoy vamos a escuchar lo que al final de este libro, si usted no se ha dado la tarea, repito, como católicos debemos adentrarnos en conocer más las Sagradas Escrituras porque entonces vamos a ver verdaderamente cuál es la fe y por qué creemos en Dios y por qué creemos en Jesús y por qué estamos aquí. Así es de que yo quiero invitarle el día de hoy a que según estos minutos y que veamos cuál es el futuro, de la familia de Dios. Yo le invito para que en este momento abra su Biblia en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer una porción de este capítulo, pero yo le recomiendo que en su tiempo lea el capítulo 21 y 22, que son los últimos dos capítulos de este libro escrito por el apóstol San Juan donde en medio de todo, al final, salen triunfantes los que han puesto su confianza, su mirada en el Señor. Y aquí nos revela la Sagrada Escritura lo que va a pasar en los últimos momentos de la historia en esta tierra. Iniciando del versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. El mar ya no existe. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajando del cielo, de Dios, preparada como novia que se arregla para el novio. Oí una voz potente que salía del trono. Mira, la morada de Dios entre los hombres habitará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Les secará las lágrimas de los ojos. Ya no habrá muerte, ni pena, ni llanto, ni dolor. Todo lo antiguo ha pasado. El que está sentado en el trono dijo, mira, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe estas palabras mías, son verdaderas y dignas de fe. Y me dijo, se terminó. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al sediento le daré de beber gratuitamente del manantial de la vida. El vencedor heredará todo esto, yo seré su Dios y él será mi hijo. En cambio, los cobardes y desconfiados, los despreparados y asesinos, los lujuriosos y hechiceros, los idólatras y ambusteros de toda clase tendrán su lote en el foso del fuego y azufre ardiente, que es la muerte segunda, palabra de Dios. Mis queridos amigos, si analizamos estas palabras, realmente tiene dirigidas estas palabras a dos grupos. Al grupo que ha decidido tomar la decisión de seguir a Cristo, de venir y tener un encuentro con el Señor como lo hicieron los, los apóstoles, como lo hicieron los santos y santas, que dejaron que Cristo reinara en sus vidas, y al dejar que Cristo reinara en sus vidas, aceptaron la misión que Cristo les enseñó y les, les dio para sacar, salir adelante. ¿Qué quiere decir esto? que aquellos que han tomado la decisión en su conversión, en su metanoia son de los que habla aquí Jesús. Son de los que habla aquí en esta revelación del apóstol Juan, lo que vio. Por lo tanto, mis queridos amigos, amigas, ahí donde usted está, esto es maravilloso. Esta es una gran noticia. A mí como creyente me alegra porque me hace ver que puedo pasar por muchas pruebas, inclusive por la muerte, pero aquí me está revelando, Dios, cuál será el fin de aquellos que hemos decidido seguirlo. Aquí nos dice que seremos recompensados con la vida eterna. Dice que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Esta es una promesa de Dios que va a venir Jesús y va a acabar con el mal. Veamos después de la promesa lo que el Señor quiere revelarnos aquí. Quiere darnos a entender que Dios está consciente del mal que existe. Dios sabe que hay mucho mal en esta tierra. Estamos sorprendidos con tantos asesinatos, tantos actos de violencia. Vemos la gente que está a favor del aborto. ¿Cómo puede ser posible que el lugar que debe de ser el más seguro, el vientre de una madre, se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos para el niño inocente? Son tiempos difíciles. Cuando vemos todo lo que ocurre, la corrupción, para los que tenemos nuestra confianza en el Señor, al final... Cuando Cristo venga hará justicia, el futuro del creyente es maravilloso, pero el futuro del que no se ha arrepentido, el que quiere acaparar la vida y el mundo a su manera, que de seguro puede tener placer, pero no puede tener paz en su corazón, su futuro viene y si no cambia su corazón, viene un momento, como dice aquí la escritura, la segunda muerte. Pero el futuro del creyente es maravilloso. Está diciendo aquí, si tú eres fiel y te mantienes, toda lágrima de tus ojos serán enjugadas. Ya no habrá muerte. Aquí habla de que ya no habrá enfermedad. Eso es lo maravilloso de la fe de un creyente. Por eso cuando fallece un ser querido, y lo extrañamos de tal manera que quisiéramos tenerlo aquí, pero creemos en la misericordia de Dios que le ha concedido el perdón y la fe de esa persona que ya no está aquí con nosotros y decimos está en, las, en los brazos del Señor, está eh, con, con Dios y que desde allí puede esta persona decirse que está feliz porque Jesús dijo voy a preparar un lugar para que donde yo esté ustedes también estén. Jesús habla de esa vida después de la muerte. Entonces, para el creyente, esta es una buena noticia. En esta nueva vida, dice que Él hace todas las cosas nuevas. Y esta, estas palabras del tema hoy, que Jesús es capaz de hacer todas las cosas nuevas. Una de las que puede hacer nuevas es un cambio de vida. Es un cambio de corazón. Eso lo puede hacer hoy en la medida que usted, que tú, que yo, le digamos a Jesús, me rindo a ti, quiero tener una vida nueva. Eso le ofreció Jesús a Nicodemo cuando lo, visó, lo visitó este fariseo en un momento, en la noche que fue a visitarlo. Jesús le dijo, es necesario, Nicodemo, nacer de nuevo. San Pablo nos habla de la vida nueva, nos habla del hombre viejo y el hombre nuevo. Es un cambio de vida al estilo de Jesús. Es imitar a Jesús. Ese es el cambio de vida. Si no imitamos a Jesús, si no seguimos a Jesús, entonces vivimos a nuestra manera. Vivimos conforme el mundo vive. ¿Quién es el mundo? El mundo son todas aquellas personas que Dios no tiene un lugar en sus vidas. Y podemos ver sus vidas. No para que critiquemos, sino para que pidamos por, por nuestros hermanos y hermanas que viven en una constante guerra, en una constante falta de esperanza y de fe y de paz en sus corazones. Pero los que somos creyentes debemos vivir lo que decimos creer. Debemos de vivir la, la nueva vida en la fe y en la esperanza. Entonces Dios quiere hacer las cosas nuevas. Dios quiere hacer de nosotros una persona nueva. Esto es maravilloso, queridos amigos porque hoy hablaba con un sacerdote y le, decir, le recordaba, me recordaba yo el día de mi conversión, de mi metanoia, que fue un sábado en una misa, en el momento de la consagración. En esa misa, en ese día sábado, yo me rendí a Cristo. Desde ese día Hubo un cambio, que el Espíritu Santo se encargó de ir moldeándome hasta el día de hoy. Sigue trabajando, pero ese fue mi antes y después. De ahí empezó un cambio en mi vida. Hasta el día de hoy le doy gracias a Dios por ese día, porque cambió mi forma de ver las cosas, cambió mi forma de ver a las personas, cambió mi forma de ver el futuro y cambió mi forma de tener miedo a la muerte. Hay una, un sentido de temor natural a la muerte, pero cuando hemos llegado a una madurez de fe, sí se tiene temor, pero se tiene la esperanza que la muerte no acaba con uno. Y eso es lo que Cristo nos ofrece. Por eso Él quiere hacer las cosas nuevas en nuestra mente y en nuestro corazón. Aquellos que decidimos creer una de las cosas que no podemos olvidar es que dice la palabra de Dios que aquel que confía en el Señor, el Señor no le va a fallar. Dios cumple su promesa y todas las promesas que Dios ha hecho, la mayoría se han cumplido y se cumplen. Hay algunas que aún no se han cumplido como es la segunda venida de Cristo. Pero querido amigo, amiga, cuando los discípulos le preguntaron cuándo iba a ser ese regreso, Jesús les dijo, van a estar aconteciendo varias cosas, va a haber guerras, va a haber hambre, van a, va a haber unos peleándose unos a otros, padres e hijos, lo que, está, lo que ha pasado en, en nuestros últimos tiempos. Todo esto va a pasar, va a haber terremotos, todo eso ha pasado. Dice, pero esto, esto va a ser solamente el inicio antes de que él, Aparezca. Con esto quiero decir, no sabemos el día a la hora, pero Él puede venir mañana. Ahora Jesús está actuando en este mundo con misericordia. Todos los que queremos venir a Él, Él nos está recibiendo y nos perdona. Nos arrepentimos, le pedimos perdón, Él nos recibe y tenemos que tener la seguridad que somos perdonados. Por eso tenemos también el sacramento de la confesión, donde a través del sacerdote, el representante de Cristo, podemos recibir la gracia de Dios. Ahora Jesús es el Señor de la divina misericordia. Y por eso decimos, Jesús, en ti confío. ¿Qué significa? Es que soy pecador, pero confío en tu misericordia. Dame la oportunidad de cambiar, de ser mejor. Y un día no perderme lo más importante, la vida eterna. Este lugar que nos presenta y, y, y es revelado a Juan, el apóstol Juan, será una tierra nueva. Dice ellos serán mi pueblo y Dios obviamente será el Dios de ese pueblo. Se nos está presentando aquí lo que va a ocurrir en un momento. Si creemos, alcanzaremos esta promesa del Señor. Si no, Está aquí también muy claro. Dice que los injustos, los malvados, los asesinos, los, los, los que de alguna forma viven sin Dios, dice que a ellos les viene un momento muy terrible. Van a ir al, al foso de la oscuridad. Habla de la muerte eterna. Esa es la segunda muerte. La segunda muerte es la peor que puede existirle a un ser humano. Es que después de que morimos, ¿a dónde vamos a ir? Por lo tanto, pedimos por todas las personas. Por eso, los que son testigos del amor y de la misericordia, tenemos que hablarle a los demás, no acusarlos, no apuntarlos con el dedo, no sentirnos más santos que los demás. No, como Dios tuvo misericordia de nosotros, como Jesús nos perdonó, hay que pedir por ellos y hay que alentarlos y decirle Dios te ama. Dios te ama aunque eres pecador, como me perdonó a mí, te perdona a ti. Tenemos que atraer a esas personas y pedir mucho por ellos para que no se pierdan esta experiencia de vida. Tanto en esta vida como en la vida que vendrá. Voy a repetir algunas de las palabras que acabo de leer para que no se nos olvide. Dice Aquí, mira, yo hago nuevas todas las cosas. Y le dice aquí al apóstol Juan y añadió, escribe estas palabras mías que son verdaderas y dignas de fe. Y me dijo, se terminó. Yo soy el alfa y el omega. O sea, está hablando Jesús. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al sediento le daré de beber gratuitamente del manantial de la vida. Aquí está hablando de la misericordia para nosotros. Al sediento, ¿quién tiene sed? Aquel que quiere convertirse. Y dice que él ofrece esa agua del manantial de la vida. Dice, el vencedor heredará todo esto. ¿De quién habla? De los que perseveran en las promesas del Señor, en medio de sus pruebas, en medio de sus cruces. Dice, yo seré su Dios y él será mi hijo. En otras palabras, si tú eres, te reconoces hijo de Dios, Dios te reconoce como hijo. Ahora sí, el versículo 8 dice, en cambio, los cobardes, desconfiados, los depravados y asesinos, idólatras, ambusteros, toda clase de estas personas, dice, irán al lote del foso, del fuego y azufre ardiente, en otras versiones, en otras formas, diría este es el, el fuego, el infierno, que es la muerte segunda. Y con esto quisiera concluir, porque ahora tenemos todavía el tiempo de volvernos a Dios. Hoy mira a Jesús, el Señor de la Divina Misericordia, que abre sus brazos, se ven. Yo sé que eres un pecador, yo sé que has pecado, pero te amo. Y en la cruz pagué el precio por tus pecados. Para que tú no te pierdas la vida eterna. La vida donde ya no habrá enfermedad, donde ya no habrá llanto, donde ya no habrá muerte. Mis queridos amigos, como católicos, no solamente tenemos que ser devotos de la cruz, de ver a Jesús en el crucifijo, no, esa muerte en la cruz fue el pago que hizo Jesús para que tú y yo no nos perdamos esto que revela aquí, la palabra de Dios, la vida eterna. Esa es la razón por la cual Dios Padre envió a su Hijo para que a través de Él alcancemos la vida eterna. No solamente debemos buscar a Dios cuando tenemos un problema, limitadamente todos tenemos problemas, pero hay que entender que la fe tiene que ver más allá del problema, más allá de la enfermedad, más allá de la muerte. Tiene que ver con un futuro maravilloso. Ahora Jesús es el Señor de la misericordia, pero cuando Él venga en la segunda venida será el Señor de la justicia. ¿Qué significa eso? Que ahí se acabará el momento de la misericordia. Ahora vendrá como juez. Y separará, como dice el capítulo 25 de, del Evangelio de San Mateo, unos a su derecha y otros a su izquierda. Los de la derecha entrarán y los de la izquierda les dirá, yo no los conozco. Ahí se aplicará la justicia. Hoy mucha gente dice, ¿por qué tanta gente mal está haciendo todo esto? Queridos hermanos, llegará el momento donde cada uno de nosotros pagará de acuerdo a nuestras obras. El que se arrepiente hoy y busca la gracia de Dios está en el camino de la promesa que Cristo hace, la vida eterna. Quien está en el, en el camino de esta vida y no está caminando conforme a la invitación de amor que nos hace Dios a través de Jesús, pues estamos caminando realmente en un camino peligroso. Y con la posibilidad de perder lo más importante de nuestra vida. La vida eterna. Entonces hoy busquemos al Jesús misericordioso. No esperemos que llegue el momento de la justicia. Porque aquellos que hacen injusticias, si no se arrepienten, van a acabar pagando el precio más, más tri triste y más doloroso. Créanme que más que una persona que pueda morir, eh, asesinada, eh, que la hayan cortado en pedazos, esas son muertes terribles, pero esta muerte es para siempre. Estará siempre el resto de la eternidad fuera de la presencia de Dios, viviendo en la oscuridad. Porque usted y yo nunca vamos a dejar de existir, tanto en esta tierra, en esta tierra temporalmente, pero en la otra nuestra alma seguirá viva. ¿Dónde queremos pasar? Yo te invito a que seas de aquellos valientes, porque dice aquí que los cobardes son los que no aceptan la misericordia de Dios. Hoy seamos agradecidos y démosle gracias a Dios que venga lo que venga, lo que estemos pasando, nuestro futuro es muy prometedor. Y debemos de creerlo. Y tenemos la dicha de de reenforzar nuestra fe en cada celebración eucarística cuando recibimos el cuerpo de Cristo vivir la vida sacramental unidos a la oración conocer Jesús en su palabra eso nos alimenta y nos mantiene hasta que el Señor cumpla su promesa te invito a que abras tu corazón ahí donde estás y recibas este mensaje de fe y de esperanza preparado para ti Dios te ve ahí donde estás, yo no te puedo ver, pero Jesús sí te ve y Él te extiende la mano, acepta su invitación. Y aquellos que ya están en el camino, siéntanse fortalecidos, animados, porque Jesús está contigo. Eso también Él lo prometió. A todos los creyentes les dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aunque no lo veo, que no lo puedo tocar, mi fe lo puedo tocar. Mi fe me permite saber que Él me ve y yo lo puedo ver espiritualmente. Esa es la fe. Por eso Jesús dijo que la fe mueve montañas. Y ciertamente sí. Padre amado, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, en este día te doy las gracias por concederme el privilegio de hablar de tus promesas, de hablar de tu misericordia, de hablar del futuro para los que han creído en tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque a través de tu palabra estás levantando al desanimado y estás llamando a aquellos que no te han reconocido los estás llamando hoy a la conversión, a volverse a ti. Pero también nos muestras que tú quieres perdonar a cada pecador que reconoce que necesita de esa misericordia que tú ofreces, Señor Jesús. Señor Jesús, en ti confío. Yo te ruego, amado Señor, tú que eres el alfa y el omega, Tú que eres el principio y el fin, en este momento, por la fuerza de tu santo espíritu, mueve los corazones, libera los corazones, sana los corazones, transforma nuestra forma de pensar y haznos criaturas nuevas. Ya que tú haces las cosas nuevas, haz algo nuevo en mi vida, Señor. Aumenta mi fe, aumenta mi esperanza libérame del temor, libérame del pecado, libérame de la ansiedad. Yo reconozco que tú estás vivo y que has venido para salvarme, que has muerto en la cruz para perdonarme de mis pecados y me has ofrecido la misericordia para que un día esté contigo para siempre en la vida eterna donde ya no habrá lamentos, donde ya no habrá lágrimas, donde ya no habrá enfermedad, donde ya no habrá muerte. Te alabo y te bendigo por lo que estás haciendo, Señor Jesús. Te alabo y te bendigo por las almas que estás tocando y transformando. Para ti el honor y la gloria. Y unidos a todos los santos, al corazón de María, nuestra madre, pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
0: Sabemos que por medio de este mensaje, hoy has recibido palabras que edificarán tu vida. Para seguir recibiendo los mensajes de Noel Díaz, no olvides suscribirte a su canal de YouTube Noel Díaz.